0: Äiti, monelta mummu tulee.
1: Oi niin.
0: <tuh> Helpolla puhdasta.
1: Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Tämä on Podplay alkuperäissarja.
0: Ilmastovaroitus. Tervetuloa mukaan tämänkertaiseen podcastiin. Meillä Timo Tyrväinen, CLC-pääekonomisti ja Jouni Keronen toimitusjohtaja samasta, samasta tuota noin niin, firmasta tänään mukana täällä tuttuun tapaan. Ja sitten tietysti tämän podcastin vieras on Panu Pihkala, joka on tehnyt monitieteellistä. Ympäristötutkimusta jo pitkään. Panu on teologia, uskontojen, mutta myös aivan erityisesti ilmastoahdistuksen asiantuntija. Tässä podcastissa olet mukana ennen kaikkea tutkijana, ei sillä tavoin kirkon edustajana. Toisaalta Panu on kyllä ollut mukana kehittämässä uskonnollisten yhteisöjen ympäristötoimintaa. Aika mielenkiintoinen yhdistelmä kaiken kaikkiaan. Panu pihkällä kirjoitit muutama vuosi sitten kirjan Päin helvettiä. Kirjan teemana on ympäristöahdistus ja aivan erityisesti ilmastoahdistus. Mitä ilmastoahdistus on?
2: Ympäristöahdistus ja ilmastoahdistus tarkoittaa sitä, karkeasti sanottuna, että maailman ympäristön tila ahistaa jollain tavalla. Se mun 2017 kirja, jonka otsikon perässä oli onneksentään kysymysmerkki, päin helvettiä kysymysmerkki.
0: <lue> Joo, sitä en huomannut. <lue> jos yritin esittää semmoinen, <lue> että se kysymysmerkki kuuluisi.
2: Niin. <lue> Joo, siitä tulee että eri sävytettä mutta siinä huuto, huutomerkki vai kysymysmerkki vai huolipiste huoli <lue> huoli tai näin. Niin se silloin kuvasteli niitä tuntoja, mitä huomasi, että monella ihmisellä on. Siitä, että aika huono tahtoi ympäristön tila näyttää ja ilmastokriisi voimistuu. Sitten näissä viidessä vuodessa sen jälkeen keskustelu on tietysti paljon lisääntynyt ja tarkentunut myöskin. Jos ajatellaan suomen kieltä, niin se, että jokin ahistaa, niin sehän on aika tämmöinen väljämääre. Jokainen ymmärtää suurin piirtein, mistä on kyse. Mutta sitten on tietysti muitakin sanoja, kuten vaikka ahdistus tai ahdistuneisuus. Ja näitä eri ihmistäkin käyttää vähän eri tavalla. Eli on olemassa ihan semmoisia voimakkaita ahdistusoireita johtuen maailmantilasta ja tulevaisuuteen kohdistuvista uhista. Mutta pohjimmiltaan kyse on siitä, että väki huomaa tämmöisiä uhkia ja jo tapahtuneita asioita. niin jollakin lailla rupeaa ahistamaan, mihin liittyy myös tämmöinen motivaatiopuoli aika vahvasti. Ja tämmöinen, mitä englanniksi sanotaan anxiety-tunteena, emotiona, niin se nimenomaan ohjaa meitä reagoimaan uhkiin. Ja tämän takia kyseessä on aika tämmöinen monimuotoinen juttu, että se ei ole pelkästään mikään mielenterveysongelma, ja mä oon paljon kohtanut puhua sen puolesta, että sitä ei kehystettäisi sellaiseksi pelkästään, vaikka se voi jollekin olla, olla sitä, sitäkin joskus, vaan siihen liittyy myös tää uhkien havaitseminen ja toimintapuoli.
0: Onko sinulla, Timo,
1: ilmastoahdistusta? Ei, mulla ei ollut koskaan taivumus oikeastaan niin kuin ahdistua mistään asioista. Mä oon tehnyt pitkän ekonomistiuran Ystävät, lähellä olevat aina ihmettelevät, että enkö koskaan stressaan mistään. Mä en ole tunnistanut sellaista asiaa. Myöskään en ole tunnistanut ikään kuin kiireen tuntua. Mä oon tehnyt paljon elämässäni ja tosi tihellä tahdilla, mutta mä oon kokenut se, että se on jollakin tavalla elämänhallinta-kysymys, että onko kiire vai ei. Mutta että tämä, niin kuin tämä ahdistuskysymys. Tota niin kuin Jollakin tavalla se varmaan liittyy tämmöiseen niin kuin, ö, kysymykseen niin kuin voimattomuuden tunteesta ja sitä kautta se liittyy myöskin niin kuin tavallaan sellaiseen käytö, käyttäytymiseen, mitä me ollaan oltu todistamassa niin kuin tavallaan maailman politiikassa Yhdysvalloissa. Englannissa, myöskin Euroopassa, joka, jossa tulee se, että niin näkee jonkun, joku ahistaa, ja sitten, sitten tuntuu, että mä en voi tehdä mitään, ja, ja mä on, mut on heitetty syrjää, mä en voi vaikuttaa. Mua on koko ajan niin mietityttänyt, että tämä ilmastoahdistus, jos se on se, että, tota, että ikään kuin näkee jonkun pelottavan, ja päättää taistella sitä vastaan. Ni, niin, niin silloin se on niin kuin voimaanottava asia. Mm-hmm. Mutta jos näkee sellaisen tilanteen, että, että näkee pelottavan asian ja tuntee, että mä en voi, tai antaa tilaa sille ajatukselle, että mä en voi olla, mulle ei ole mitään roolia tässä, tää vaan kaikki me vyöryy mun yli, niin tota, tämä voimaannuttaminen ja lamaannuttaminen, sama alkulähde voi aiheuttaa kaksi ihan vais- vastakkaisreaktiota.
2: Joo. Toi on ihan totta mun mielestä ja kyllä siitä tutkimustakin kertyy ja samalla siitä, että kuinka monenlaiset tekijät vaikuttaa niiden ihmisten kokemuksiin. Ja tietenkin on asioita, mitä itse voi tehdä. Tässä mainitsitkin eräitä juttuja omasta omasta historiasta ja sitten on tietysti joitain olosuhteita, missä semmoinen itsesäätely on vaikeampaa. Vähän tälleen karkeasti sanottuna, että jos kärsii kauhean monista epäoikeudenmukaisuuksista ja erilaisista potkimisista elämässä, niin tietenkin sitten se vaikeustaso nousee. Ja siinä mielessä tämä on myös vahvasti oikeudenmukaisuuskysymys. Eli joille kuille meistä niin on helpompaa rakentaa semmoisia voimavaroja, joilla voidaan kokea sitä pystyvyyden tunnetta. Tämä on tietysti yksi tapa sanottaa, että tämä pystyvyys se, että kokee, että mä voin jotakin tehdä näihin asioihin sen sijaan, että on semmoinen voimattomuuden tai avuttomuuden tunne, mitkä on tutkitustikin aika yleisiä ihmisillä ilmastokriisin suhteen.
1: Voiko ajatella niin, että tavallaan yhteiskunta, joka on ikään kuin tasa-arvoinen ää, tota, taloudellisesti, joka pitää huolta tota, ää, jäsenistään, niin se on niinku ikään kuin vähemmän altis sille, että, tota, että, että tämmöinen syrjäytyneisyys toisi mukanaan sellaista ahdistusta, joka lamauttaisi.
2: Kyllä mä luulen, että tilastollisesti tollainen yhteys voi, voidaan nähdä ja puhutaankin esimerkiksi yhteisöjen resilienssistä, eli kyvystä säilyttää toimintakyky muutospaineiden allakin. Ja sitten siihen on liitetty tämmöinen emotionaalinen resilienssi, eli tunteisiin liittyvä kyky. Se selvitää riittävän ehjänä erilaisten paineiden keskellä. Eli siinä mielessä tosi vahvasti liittyy just näihin, mitä mainitsit.
0: Kuinka paljon tämä on aikansa ilmiö ilmastoa? Onko se tunnistettu nyt vasta, tai onko tätä löytynyt, tai onko tätä ollut jo niin
2: kuin historiassa? Erittäin hyvä kysymys ja sanana, tähän on uusi ja kotimaisten kielten tutkimuskeskuskin joskus ihan 2010-luvun lopulla, niin kun heillä on näitä kuukauden uudissanoja, niin ilmastoahdistus tuli jossain vaiheessa siinä kohtaan mukaan. Mutta kyllä Suomessakin esimerkiksi ekoahdistusmuotoa on käytetty 2000-luvun alku, alkupuolella ja mä kun olen tästä paljon kertänyt puhumassa ja kirjoittamassa, niin on tullut ihmisiä juttelemaan, että kyllä mä koin ympäristöahdistusta 70-luvun alussa, kun oli öljykriisi ja Rooman klubin kasvurajat raportti. Ja vielä sitten vähän askel 60-luvulla Rachel Carson ja äänetön kevät ja tämä kemikalisoitumisen uhka. Eli jos puhutaan sisällöstä, niin tämmöistä tosi voimakasta huolta ja jopa ahistusta maailman ympäristön tilasta, niin on ollut kyllä jo pitkään. Mutta sitten se määrä ihmisiä, jotka sitä on kokeneet, niin vaikuttaa kyllä nousseen selvästi. Eli se on yhteydessä yhtäältä ongelmien pahenemiseen, toisaalta tietoisuuden kasvamiseen myöskin. Tutkijan näkökulmasta tämä hankaloittaa se, että eihän meillä ole mitään tutkimusta, joka käyttää tämmöisiä ahdistuskäsitteitä mm. mu- muuta kuvasta sitten ihan 90-luvun lopusta, ja silloin vasta vähemmän.
1: Joskus aikaisemmin, kun Panu oli puhumassa meidän tota myrskivaratuksen vuosikokouksessa vähän tuon päin helvettiä kirjan jälkeen, no, niin tuota, sanon, kysymysmerkki. Ni, ni, ni mulle tuli tota semmoinen tunne, että kyllähän näitä tämmöisiä ahdistuksia on ollut ja tyypillisesti oli, oli toi, mulle tuli mieleen siis tämmöinen niin ydinsota ahdistus joskus 70-luvulla ja näin edelleen josta braakin on ansiokkaasti laulanut. eli tavallaan ahdistuksia. Mutta sitten jos me ajatellaan, mitkä liittyy, ja nämä liittyy tavallaan politiikkaan ja ihmisten tekemisiin. Mutta onhan näitä nälkävuosia ollut siis niin, kuin, niin kauan kuin ihmiskunta on olemassa. Ja ne on ollut taatusti sellaisia, että ne on herättänyt, että onko tämä nyt Jumalan rankasu, että sadot menee pilalle ja näin poispäin. Ja, ja, ja... Mutta se ero on ollut siinä, että silloin ei tiedetty, että onko tämä pysyvä tila, onko tää suunta pysyvä. Ydinsotahommissa ei tiedetty, että, että tuleeko se näin, mutta puhutaan ilmastonmuutoksesta. Niin se on tieteellinen totuus, että ilmastonmuutos etenee, se on ihmisen tuottama ja ne ongelmat vain vaikeutuvat vielä tulevaisuudessa, vaikka me tartuttaisiin asiaan heti, mm. niin, niin, niin vaikeampia Mutta meillä on nyt käsitys siitä, että mikä se on se prosessi. Ja silloin se, se liittyy luultavasti siihen, niin kuin, mikä tekee tästä ahdistuksesta ainut, ainut laatuisen, on se, että me tiedetään, että hei, täällä ei ole nopeet loppuu, mm. koska se, on, se pystytään
2: selittämään. Toi on mielestä tosi hyvin sanottu ja on ollut läsnä monissa sellaisissa tilanteissa, missä on eri sukupolvien ihmisiä. Ja ne saattaa olla viestintätilanteena haastavia, koska yhtäältä he, jotka on eläneet kylmän sodan aikaista ydinsota-ahistusta, niin tunnistaa, että siinä on samankaltaisuuksia, että miten toivottomalta saattaa tuntua ja mitä minä pieni yksilö voin tehdä, kun nämä on tämmöisiä globaaleja ongelmia. Mutta sitten nykypäivän esimerkiksi nuoret aikuiset niin saattaa kuulla tämän jonkinlaisena vähättelynä, että tulee sellainen viesti, että no, kyllä mekin silloin huolestuttiin, mutta maailma yhä jatkuu ja, näin. ja siinä mun mielestä on just tämä, että se tapahtuu jo se ilmastokriisi koko ajan. Ja tämä tuo semmoisen viestinnäisen haasteen, että miten voitaisiin ammentaa näistä eri sukupolvien kokemuksista, missä on paljon ammennettavaa. Ja sitten kuitenkin riittävästi saada aikaan sellaista viestintää, että nykypolveet tulee olo, että heidän näitä tietyllä tapaa ainutlaatuisia huolia kuitenkin kuulla. Onpa mielenkiintoinen
0: panotua. Sinun näkökulmasi myös tästä vähättely, nykyiset nuoret ja entiset nuoret ja näin poispäin. Jouni Keronen, oletko sinä kokenut ilmasto
3: No varmasti. En mm, muuten mm. näitä hommia tekisikään. Mm. Kyllä tota, ensimmäisen kerran mietin tätä silloin, kun Elgore julkaisi kirjan kirjan päälle, oliko se vuonna 1993. Ja näin tämmöisen killingin käyrän, missä Lampotilaita sillä menisivät sahaavasti ylöspäin ja silloin rupesin miettimään, että mihinkähän tämä mahtaa johtaa. Ja sitten kesti noin 10 vuotta ennen kuin rupesin ymmärtämään, että miten massiivisia seurausvaikutuksia tällä voisi olla. Ja kyllä tässä varmaan se ahdistuksen taso on tässä tasaisessa nousussa ollut, kun on nähnyt sen, että nämä ilmastoneuvottelut tai kansainväliset sopimukset ei riitä lainkaan ilmastonmuutoksen hillintävauhtiin, mihin pitäisi päästä. Mutta muun osalta, niin kuin Timo sanoikin, niin se on kanavoitunut tällaiseksi toiminnaksi sekä tässä CLC-johtamisessa, myöskin varoituksen puitteissa ja omassa elämässä. Että, että tota, en mä sellainen kuin masentunut ole, eikä nämä on kuvattu uniin, mutta kyllähän ne joka päivä on mielessä ja harmittaa jatkuvasti, että ei pystytä aikaan saamaan riittävän suuren mittakaavan toimia tämän ilmiön hillitsemiseksi.
0: Aika mielenkiintoista siis sinällään tietysti, että ahdistus tässä muuttuu vähän erilaiseksi, niin kuin tavallaan aikaansaavaksi äh, sanaksi. Panu... Ei, mä vielä, te... vielä täsmäntäisin tätä,
1: niin. näin, tota, siis, periaatteessa se syy, miksi mä en ollut ahdistunut, mm. on se, että, että mä oon nähnyt, että tämä prosessi, tämä menee tavallaan omalla logiikallaan eteenpäin. Ja mun on, mulle on selvää, että mikään ei voi tämän ilmaston ongelman ratkaisemista, ei voi pysäyttää, koska tota ne, ne seuraukset on niin huonot. Ja nimenomaan sitten se, että kun on puhuttu sitä, että tämä on niin kuin tavallaan tota kapitalismin tuottama asia, tietyssä mielessä me voidaan sanoa, että kyllä yritykset ovat käyttäneet resursseja, välittämättä niiden ylikäytön tai väärinkäytön seurauksista. Miten se on ollut mahdollista? Sen vuoksi, että ilmakkehän on ollut ilmainen kaatopaikka. Siitä ei ole vaadittu mitään maksua. Mm. Ja silloin yksittäisille yrityksille ja niiden omistajille on ollut edullista toimia näiden pelisääntöjen mukaisesti. Mutta jos me ajatellaan, mikä on kapitalismin niin kuin syvä olemus, on se, että se haluaa olla voittaja. Se ei tule päästämään siihen, että kaikki pääomien arvo, kaikkien talojen rakennusten arvo nollautuisi, koska maailmasta tulee asu- asuinkelvoton paikka. Ja sen takia mä oon ollut koko ajan vakuuttunut siitä, että tämä homma ratkeaa. Ja se ratkeaa, vaikka se tapahtuu aivan liian hitaasti. Ja mua hermostuttaa. Ja tekis mieli käyttää niin kuin V-sanaa, <laughs> että, tota, että, tota, että, että minkä hemmetin takia tässä ei niin tota päästä nopeampaan vauhtiin. Mutta nyt se mitä mä näen, mä näen että niin nyt tavallaan yritysmaailma sijoittajat jopa keskuspankit ne on nyt puskemassa tätä hommaa siihen suuntaan että fossiilisesta polttoaineesta täytyy päästä eroon. Sinne ei kannata enää sijoittaa rahaa, koska ne jotka sijoittaa sinne, ne häviävät. Mutta kaikki muut
0: voittaa. Panu pihkala ähm... Eräs haastattelussa sanot, että ympäristötuot herättävät ihmisissä syviä olemassaolon perusteisiin liittyviä kysymyksiä. Sellaiset ovat uskontojen perinteistä ydinaluetta. Näin ollen myös uskonnollisella yhteisöllä on oma roolissa ympäristöahdistuksen hoitamisessa. Avaisitko vähän tarkemmin, miten uskonnot liittyvät ilmastoasioihin?
2: Joo, toki Jos käytään semmoista käsitettä kuin maailmankatsomus, eli miten näemme maailman, joka sitten monella tavalla meidän valintoja ohjaa, niin se on sitten ehkä vielä semmoinen kattokäsite ja sitten eri uskonnot siis erilaisina maailmankatsomuksina. Ja tämä on semmoinen teema, mitä ei pelkästään uskonnon tutkimuksessa, vaan myös ympäristökasvatuksen ja toiminnan tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan, että minkälaisia erilaisia maailmankatsomusten piirteitä on ja miten ne sitten ihmisten toimintaan vaikuttaa. Ja olisi tosi ongelmasta sanoa, että ei nyt mitenkään vaikuta, mutta samaan aikaan on selvää, että kyllähän elämässä on kaikenlaista. Ja se, että miten paljon esimerkiksi vaikka Yhdysvalloissa vaikuttaa poliittinen suuntautuneisuus ja miten paljon uskontokuntaan kuuluminen, niin tämä on varmaan aika semmoinen kontekstiriippuvainen tekijä, että jo joskus... Ihmisillä on niin voimakas vakaumus ja maailmankatsomus, että se ne seuraukset näkyy selvemmin. Ja joskus kyse on aika monenlaisista yhteisvaikutuksista. Ja sosiaalipsykologiastakin tiedetään, että ihmiselle merkityksellisten toisten ihmisten mielipiteet ja käytös on tosi vaikutusvaltaista. Ja usein yhdistyy tietenkin uskonnolliseen toimintaan. Meillä Suomessa niin ei ole oikein pitkään aikaan useammat meistä tottuneet semmoiseen sosiaalisesti tiiviiseen uskonnollisuuteen. Onhan meillä tietenkin herätysliikehistoria ja monenlaista, mutta jos ajattelee vaikka nyt kristinuskoa, mitä eniten on tutkinut, niin se, että minkälainen on tyypillinen kristillinen seurakunta vaikka mainitussa Yhdysvalloissa ja Suomessa, niin siinä on aika iso ero just tämän sosiaalisen yhteenkuuluvuuden asteen välillä. Ja tämä on sellainen, mikä sitten hyvin paljon vaikuttaa näihin ympäristökäyttäytymisjuttuihin, koska jos nyt otetaan vaikka tämmöinen amerikkalainen herätyskristillinen seurakunta, missä sitten se johtoporkat tekeekin sen tilannearvioinnin että hei, nyt meidän tähän kristilliseen kutsumukseen kuuluu se, että meidän pitää ilmastosioillekin ruveta tekemään jotakin. Niin ne muutokset saattaa olla tosi paljon nopeampia kuin semmoisessa väliässä sekulaarissa y- yhteisössä. Mutta tämä voi tietenkin toimia myös toisinpäin. Että jos sen uskonnollisen ryhmän meininki on se, että ei nyt sekannuta tämmöisiä jollakin tavalla epäilyttävän poliittisiksi katsottuun niin sanottuihin maallisiin asioihin, niin sitten voi olla, että se sosiaalinen paine taas ohjaa väkeä pysymään niistä erossa. Eli se voi monin tavoin vaikuttaa.
0: Niin, kun Amerikan Yhdysvalloissa, ei olin tuossa joulun ajan siellä tai kuukauden verran jättiin sitten autolla, siellä, niin siellä oli sellaisia, sellaisia pieniä kaupunkeja, joissa saattoi yhdestä kaupungista löytyä seitsemän kirkkoa niin kun muutamien kilometrien välein. Että et sehän kuuluu heidän, heidän niin yhteisöllisyys kirkkojen kautta. Miten kun uskontoja on erilaisia, niin, niin voiko sanoa jotain yhteistä niistä ilmastokriisin osalta näistä uskontokunnista?
2: Tai 2020-luvulle tultaessa, niin voi sanoa sen, että lähes kaikki uskonnot on, voisi sanoa, joutuneet tai päässeet muodostamaan jonkinlaista kantaa ilmastokysymyksiin. Tämä oli vielä hyvin erilaista 20 vuotta sitten, jolloin oli nähtävissä, että oli osa uskonnollisia yhteisöjä, mitkä oli ollut proaktiivisia, siis jo... Jotkut jopa 60-70-luvun vaihteessa rupesivat puhumaan jo ympäristöarvojen puolesta. Ja sitten on ollut porukoita, mitkä on tulleet vasta sitten 2010-luvulla mukaan. Eli sitä vaihteluväliä on tosi paljon. Ja on ollut erilaisia kulttuurillisia mielipiteitä myös siitä, että olisiko jotkut uskonnot parempia ympäristön kannalta kuin toiset. Ja tässä on ollut usein tämmöistä itälänsivääntöä, että löytyisiko valo, valo idästä ja Onko tämä nyt tämä tämmöinen läntinen kristinusko aikansa elänyt tässäkin suhteessa? Ja jos ajatellaan, milloin ympäristötoiminta nousee vielä voimakkaammin 60-70-luvun vaihteessa, niin se oli tietysti aika vahvasti kriittistä aikaa moniin perinteisiin instituutioihin nähden. Ja tämä on ollut taas sitten semmonen mikä on esimerkiksi näiden kristillisten kirkkojen ja ympäristöliikkeen suhteeseen vaikuttanut. pitkä keskustelu siitä, että on, onko kristinusko esimerkiksi pääasiassa haitallinen uskonto ympäristöasioiden kannalta. Mutta nykyään 2020-luvulla niin on tosi paljon yhteistyötä monien uskonnollisten yhteisöjen ja erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden välillä myös ympäristökysymyksissä. Ja siinä mielessä ollaan jo aika erilaisessa ajassa kuin sitten monta vuosikymmentä sitten. Mä
1: palaisin tämmöiseen niinku historialliseen tilanteeseen. Mä muistaisin, että mä olin nuori poika, niin tota, lukiolainen, niin silloin alkoi olla tämmöisiä, niinku, puhuttiin radikaalipapeista tai radikaaliteologeista. Niitä oli Suomessa, jotka puhun niinku Suomen yhteiskunnan rakenteesta. Luultavasti silloin oli myös tota, nämä tämmöiset niinku, homo Lesbo-asiat oli jo silloin niin kuin tapetilla siellä. Sitten puhuttiin niin kuin kolmannen maailman ongelmista. Muistaakseni Latinalais-Amerikassa oli paljon tämmöisiä, jotka oli sikäläistä yhteiskunnallista niin kuin rakenteellista epätasa-arvoa, josta, jossa, jossa niin kuin kirkko oli osana, katolinen kirkko oli osana sitä, sitä rakennetta pönkittämässä samaten Espanjassa, Italiassa. Niin oliko silloin jo tavallaan yhtenä teemana, Ympäristöasiat siellä vai, vai oliko se kuitenkin, että nämä, ikään kuin nämä yhteiskunnalliset asiat, ne olivat kuitenkin siellä
2: se ylivoimaisesti dominoiva asia? Tosi hyviä pointteja ja Suomessa esimerkiksi Terho hän on ollut tämmöinen yksi aika radikaali papiksi luettu hahmo ja hänhän rupesi silloin viimeistään 2000-luvun alussa ilmastokysymyksiä kanssa puimaan. En, en muista nyt, että miltä vuodelta hänen ensimmäinen julkaisunsa olisi, mutta, mutta tosiaan, mutta ei vielä 70-luvulla, mutta sitten kuitenkin 2000-luvun alussa jo etelä-amerikkalainen yhteiskunnallinen kristinusko, mitä usein vapautuksen teologiaksi kutsutaan, koska siinä on ajatus, että vapautettaisiin sorrettuja vääränlaisen vallan alta – niin se alkoi tämmöisenä voimakkaan yleisyhteiskunnallisena painottunuksena. Sitten sieltä rupesi nousemaan tällaisia hahmoja, jotka yhdisti siihen ympäristöaatetta myöskin. Mutta se sitten enemmän rupesi tulemaan esiin vasta 90-luvulta lähtien. Mutta tämä on tietysti nykypäivää aitellinen tosi merkittävä juttu, koska ehkä tämän hetken maailmalla kaikista tunnetuin uskonnollinen ympäristötoimija on roomalaiskatoinen Paavi Franciscus mikä on ollut aika yllättävä käänne, jos ajatellaan, että minkälaista oli parikymmentä vuotta sitten. Johannes Paavali toinen jotain oli jo sanonut ympäristöasioista, mutta ihan eri, eri tilanne. Ja Franciscushan on nimenomaan Etelä-Amerikasta lähty, ja kyllä siinä fransiskuksen sitten ilmasto- ja ympäristölinjauksissa paljon näkyy juuri tämä vapautuksen teologian perintö.
0: Niin, koska lailla levinen käsityksen mukaan jopa Yhdysvaltain presidentinvaaleissa näkyi Äärikristillisten liikkeiden ilmastonäkemys. Toki tietysti vielä tällä hetkellä, kun siellä eletään, eletään aikaa, kun mietitään, että mitä seuraavan presidentin jälkeen. Kun Jumala on luonut, maailman ei ihminen voi sitä muuttaa. Tällä logiikalla ilmastonmuutossa ei voi olla ihmisen aiheuttamaa, eikä sitä ihminen voi muuksi muuttaa. Jo pelkkä yritys vaikuttaa ilmastoon, näyttäytyy toiminnan Jumalan tahtona vastaan. Mm. Tämä on mun mielestä just,
1: just sieltä tavalla mm. sellainen, että jos ottaa tavallaan tämän ajatuksen niin kuin niin kuin se kirjoitetaan, niin tuntuu, että hei, jos Jumala on rankastanut meiltä tällaiselle näin, niin tota, miten tämä, niin kuin tavallaan se kirkko, joka nyt ottaa kantaa ja paavia näin poispäin, niin mistä se tulee, että se, se ei enää olekaan Jumalan meille antama vitsaus, joka meidän pitää vaan kestää, vaan pitää niin kuin tsempata sitä vastaan. Miten, mm. miten tämä niin
2: kuin dilemma taas ratkaistaan? Mm-hmm. Tämä vie tosi mielenkiintoiselle alueelle esimerkiksi psykologia ja uskonnon suhteesta. Ja tämä liittyy sekä näihin mun aikaisempiin ympäristöteologiatutkimuksiin että näihin ympäristöahdistustutkimuksiin, koska selvää on, että nämä aiheet ovat usein niin nihkeitä, joko sen psyykkisen. Paino lastin vuoksi tai vaikka ihan sen takia, että sun taloudelliset kytkökset on vaikkapa vahvasti kiinni fossiilitaloudessa. Niin se on aika ymmärrettävää, että on semmoinen lähtökohtainen ihkeys käydä rempaamaan koko elämäntapaa ja duunia ja, ja, ja muuta. Ja sitten ne keinot, mitä ihmiset pyrkii etsimään joko joukkoina tai yksilöinä sille, että saataisiko me tätä aihetta nyt pidettyä vielä kauempana. Niitä keinoja on aika monenlaisia ja joskus sitten ne löydetään uskonnosta. Esimerkiksi just sen tulkinnoista, että jo, mitä tässä äsken mainittiin, mutta jos ajatellaan valtavirta teologiaa kristinuskosta puhuttaessa, niin nämä on aika marginaalisia näkemyksiä, koska jo satoja tuhansia vuosia sitten huomattiin, että ei tämä ihmisen valinnan ja tahdon kysymys ihan näin yksinkertainen ole. Että yritys ajatellaan, että kaikki olisi fatalistista ja ennalta määrättyä, eli predestinoitua, niin se, se johtaa aika muun kuin ja umpikujiin. on suurin osa kyllä, kyllä hifanneet, ja tähän sitten Paavike esimerkiksi noja, nojaa siihen, että sitten voi argumentoida, niin kuin siellä, että siellä tehdään, että Jumala on antanut ihmiselle erilaisia kykyjä ja myöskin moraalisia tehtäviä, jolloin sitten on tarpeen miettiä, että mitä täällä nyt pitäisi elää sen sijaan, että mennään piiloon tavallaan sen taakse, että no näin nyt on vaan määrättyjä. Sitten semmoinen vähän niin kuin synkempi puoli olisi tästä se, että minkälaisia tällaisia vähän niin kuin kostofantasia psykologia juttuja tähän saattaa äärimmillään liittyä kanssa. Siis jos on tämmöinen vaikkapa voimakas syyllisyys tai jopa häpeä, niin sitten tähän voi syntyä semmoinen ajatus, että kumpa joku nyt rankaisisi meitä silleen, että saataisiin sitä hyvitettyä. Ja tämä on sitten mitä on pohdittu näissä tämmöisissä, kyllä se luontokohta hoitaa tämän synkän ihmiskunnan poispäiviltä tyyppisten argumenttien analyysissä mitä esiintyy kyllä sitten myös lähtökohtaisesti ei uskonnollisiksi katsotuissa piireissä.
1: Mä luin tämmöisen hyvän aikana blogipalstalta jutun, jonka sä mulle eilen osoitit, ja tota, siellä viitattiin myös tämän tyyppiseen ajatteluun, joka... Jotenkin istuu tai sitten ei istu tämän ajatukseen, että, että meille on luotu maailma ja se on nyt näin. Ni, niin, niin se, että Jumala antoi meille maailman ja nyt meidän tehtävä on pitää siitä huolta. Mm. Että kuin meillä on vastuu siitä Jumalan perinnöstä. Onko tämä jotenkin tavallaan yleinen tapa ajatella?
2: Tämä on monessa uskonnossa tosi yleinen, jos puhutaan näistä niin toista Abrahamilaisista uskonnoista, eli lähi juontuvista, juutalaisuus, kristinusko, islam. Ja niissä kaikessa on aika vahva eettinen perusta sille, että on tämmöisiä Jumalalta tulevia kehoituksia, käskyjä, ohjenuoria ja niitä tulisi seurata. Ja semmoinen niin sanottu tilanhoitaja etiikka on ollut hyvin yleinen uskonnoinen ympäristöajattelun muoto, mistä jos ajatellaan, että on näitä vastuita ja velvollisuuksia, ja siihen usein liittyy tämmöinen tavallaan Suhteellinen ihmiskeskeisyys, eli ajatellaan, että ihminen ei kaikkea omista, vaan uskotaan johonkin, joka on tavallaan perimmäinen omistaja, mutta sitten kuitenkin ajatellaan, että ihmisellä on tiettyjä käyttöoikeuksia, että siinä on tämmöinen, tämmöinen suhde ihmiskeskeisyyttä ja sitten on tämmöisiä vähän radikaalimpia liikkeitä, mitkä esimerkiksi argumentoi sen puolesta, että ei inhimillisellä luonnolla on itseisarvo. Mutta sitten kirkkojen esimerkiksi viralliset kannanotot, niin ne on useimmiten ollut tätä tilanhoitajan etiikkaa, mutta vähitellen ne on mennyt tähän itseisarvon suuntaan. Ja joskus jotkut ympäristötoimijat, niin ajattelee, että tämmöinen velvollisuuksiin perustuva etiikka tarjoaa tiettyjä mahdollisuuksia, mitä kaikissa yhteisöissä ei ole tarjolla, kun jos ei ole semmoista yhtenäistä kulttuuria ja arvopohjaa, että voisi vedota. Toki meillä Suomessakin esimerkiksi onhan meillä perustuslakiikin että pitäisi jokaisen pitää huolta luonnosta ja ympäristöstä, mutta sitten tullaan näihin monimutkaisiin keskusteluihin siitä, että minkälaiset asiat meitä aidosti liikuttaa.
0: Eli onko poinut niin, että tämä ilmastonmuutos on niin kuin Jumalalta wink wink nyt kannattaisi tehdä jotain.
2: <sum> Jot, jotkut on sen näin, näin nähneet, että vähän tällaisia herä, herätyksen aikaa täl, tässä merkityksessä.
0: Nyt olisi aika toimia. Mitä Jouni ajattelet, pitäisikö uskonto ja kirkolla
3: vahvemmin mukana tässä? Niin, se mitä tota toivoo siten, että tällä hetkellä niin mä näen paljon tällaista rakennusten vähähiilistämistä ja kenties metsien istutuksia tai tällaisia muita. Nyt se, missä mun mielestä on vielä paljon potentiaalia, on saada eri kirkkoihin kuuluvat seurakuntalaiset aktiivisemmin mukaan tähän toimintaan. Ja nyt että tota, muun muassa Pauli franciskus täällä laudattosiin dokumentillaan tämmöinen kirje, Muutama vuosi sitten helätti ikään kuin synnin tunnon tähän asiaan, että näin ei voi jatkua, mutta sitten se, että miten saadaan kansalaiset muuttaa käyttäytymistään, varsinkin kun nyt on olemassa normaali elämässä, niin tota, vaihtoehtoja, kuten vähähiiliset, energia, liikenne, ruokavaihtoehdot. Joskus aikaisemmin tällaisia vaihtoehtoja ei ollut tai ne on ollut liian kalliita, mutta nyt niitä on paljon ja kohtuu hintaan, että nämä sen tosi isona potentiaalina vielä, mitä kirkkojen... Voisi ja tulisi entistä aktiivisemmin hyödyntää. Mutta Panula lienee tähän kommenttiin, että miten sanaa tämän asian, mutta tämä on se, miltä tämä asia niin kuin mekäläisestä päin näyttää.
0: Kyllä, ja, ja toki tietysti tässä on tullut tämän podcastinkin aikana ymmärrys siitä, että minkälainen voima periaatteessa uskonnolla tai, tai yhteisöllä voisi olla vielä tässä tulevassa tulee lopuksi koti Suomeen Meillä dominoiva uskonnollinen yhteisö on evankelilas luterilainen kirkko. Avaisitko panon tutkijan näkemystä, kun pohditaan kansankirkon suhtautumista ilmastokriisiin?
2: Tämähän on maailman mittakaavassa itse asiassa aika erityinen tilanne. Jos ajatellaan sitä 1900-luvun loppuakin vielä, että ensin 90 ja sitten 80 prosenttia väestöstä kuuluu virallisesti vielä luterilaiseen kirkkoon. Ja se on, silloin on selvää, että on aika erilaisia porukoita, että on ihmisiä, joille se on semmonen enemmän jatkuva osa elämää. Ja sitten on paljon sellaista, että mikä nivoutuu kulttuuriin ja perinteisiin. Ja ei välttämättä tarkoita, että se olisi ihan kokonaan maallista, mutta ei sillä tavalla jokapäiväisesti tai joka viikkoisesti uskonnollisesti aktiivista. Ja myös sitten ympäristönäkemyksiä löytyy laidasta laitaan. Kollegani uskontotieteilijä, sosiologi Heikki Pesonen, tutkiaikunnan väitöskirjassaan 80-90-luvun vaihteen keskustelua ää, luterallisen kirkon ympäristötoiminnasta. Eli silloin oli jo, ää, oli jo paljon, paljon keskustelua. Ja siinä sitten törmätään monilaisia poliittisiin näkemyksiä myös esimerkiksi siitä, että saako luterilaiset seurakunnat olla radikaaleja vai pitäisikö mennä tavallaan tälle pohjoismaalaisesti jonkinlaisen demokraattisen keskiarvon mukaan, että ei nyt hirveästi ketään ärsytettäisi suuntaan eikä toiseen. Eli siinä mennään aika syvinkin kysymyksiin siitä, että mikä on uskonnon ja tässä tapauksessa kristin uskon, uskon rooli. No, tutkijana, jos katselee sitä mitä on tapahtunut, niin kirkossa kirkossahan on esimerkiksi ollut ympäristödiplomijärjestelmä käytössä aika pitkään, ja nyt on kostalaisen kunnian himonen energia- ja ilmastostrategia, eli siellä on ihan mitattavissa olevia edistyksiä tapahtunut, ja tiedän, että monet järjestöt esimerkiksi ja sekin on ollut siellä konsultoimassa, ja, ja, ja näin samaan aikaan sitten paikallistasolla saattaa olla suurtakin vaihtelevuutta, ja ehkä tässä tullaan myös tämmöisen pohjoismaisen mallin ja toisaalta luterilaisuuden vahvuuksiin ja sitten haasteisiin. Että kun mennään järjestelmätasolla, niin parhaimmillaan mitattavat tulokset siinä voi olla suuria. Vaikka leirikeskus siirretään maalämpöön, niin siitä tulee aika paljon muutosta. Mutta taas sitten ruohonjuuritasolla ihmisten voi olla vaikea löytää mitä kovin innostavaa mahdollisuutta toimia, kun se menee niin järjestelmätasolla. Ja taas sitten jossain toisissa maissa, missä on enemmän sitä, että kokoonnutaan porukalla yhtä ja mitä me tehtäisiin, niin voi olla, että se semmoinen ympäristön jalanjälkitaso on hankalempi saavuttaa, mutta toisaalta se on, saattaa olla paljon inspiroivampaa taas ruohonjuuritasolla. Eli tämän kaltaisia havaintoja siitä, että mitä Suomessa ja tosiaan sitten muualla on.
1: Siis kyllä mä jotenkin ajattelen, että, että jokainen tällainen ele, jota nyt vaikkapa joku kirkko tai seurakunta tekee, niin se on viesti niille ihmisille, jotka on seurakunnan jäsenillä siitä, että että jos seurakunta ajattelee, että tämä on tärkeää, niin kyllä munkin pitäisi ottaa huomioon. Ihan samalla tavalla kuin, jos, tämä on ehkä banaali vertaus, mutta ehkä nyt jää, suomalaisen jääkiekon juhlavuonna sallittakoon. Että kun seura tekee tuota, tämmöisiä liikkeitä ja kertoo siitä kannattajilleen ja tavallaan niille vanhemmille, jotka on mukana tässä toiminnassa, niin kyllähän se on niille viesti, että Tämä on ehkä sellainen asia, jota meidän niin kuin, tota, kuitenkin pitäisi ajatella. Yksi asia, mikä mulle tuli mieleen on se, että kirkollahan on myös äh, sijoituksia. Mm-hmm. Ja mikäli olin ymmärtänyt oikein, että myös siellä on alettu puhua niin kuin, tavallaan vastuullisesta kestävästä sijoittamisesta, niin onko minä oikeassa?
3: Joo. Voi hei, Timo, kommentoida tässä välissä tätä. Ole hyvä. Eli tota, palataan ensin pykälä taaksepäin siihen... Outreach-toimintaan, että me ollaan asuttu kolme vuotta Jenkeissä ja oltu siellä Kaliforniassa paloalto Luton Churchin jäseniä ja tota, siellä tosiaan niin kuin Panu kuvasi, niin sellainen yhteisöllinen toiminta on paljon aktiivisempaa, että se voisi olla tässä ilmastoasioissa myöskin sellainen, jopa, joka saisi ihmisiä enemmän kiinnostumaan tästä kirkon toiminnasta, jos meillä pystyttäisiin järjestämään jotakin vastaavaa aktiviteettia. Ja toinen on tämä sijoitustoiminta. Pika kommentti, niin mä itse seurannut kirkon kestävän kehityksen sijoitustoimintaan myöskin tosi pitkään. Ja siinä voi sanoa, että siinä kirkot on ollut myöskin Suomessa niin kuin hyvin aktiivisia varhaisessa vaiheessa. Että se on erittäin positiivinen asia. Mutta suori keskeytys.
0: Ei mitään, hyvää, että sanot,
2: Joo, toi oli hyvä käytännön esimerkki Amerikasta ja sitten asiantuntemus, koke, kokemustietoa ja... Näin mäkin olen ymmärtänyt, että Suomessa se tsemppas osaa pörssiyrityksiä, se kun kirkkohallitus teki eettisen sijoittamisen ohjeistusta. Ja sehän on semmoista ambivalenssin eli keskeneräisyyden kanssa kipuilua, että hän niistä ihan täydellisiä saa. Mutta kyllä suomalaisessa yhteiskunnassa niin yhä semmoinen tietty omatuntoon ja moraaliin liittyvä rooli kirkolla tosi monille ihmisille kuitenkin on, että vaikka he ei kauhean aktiivisia olisi, niin mäkin uskon tuohon, mitä Timo mitä Timo sanoi, että kuitenkin siellä vähän käytetään että jaa, että noin nyt Noin tosiaan vaihto sen maailman myös sinne leirikeskukseen, että mm, siitä saattaa jäädä kytemään semmoista moraalista esimerkkiä, mikä sitten roomalaiskatolisissa maissa, niin tämä Paavi-Franciskuksen suhteen on ollut sitten vielä tavallaan nopeampi ja vahvempi se vaikutus. Että siellä se Paavin ja johtohahmojen asema on niin suuri, että tavallaan tämmöisenä moraalisena johtohahmoina ne on niin merkittäviä, että sitten se rupeaa leviämään. Toki sielläkin on ollut omat vastarintaliikkeeseen ja näin,
0: Missäpä ei olisi. Tuota, tämän podcastin loppuun me ollaan siis tänään puhuttu ilmastoahdistuksesta, me ollaan puhuttu uskonnoista ja uskontojen, miten ne liittyvät ilmastoasioihin ja mitä kaikkea siellä saralla on tehty. Mutta Panu Pihkala, mistä apua ilmastoahdistukseen?
2: Suomessa on semmoinen sosiaali- ja terveysalan hanke nimeltä Ympäristöahdistuksen mieli, sivusto www.ympäristöahdistus.fi. Ja se on semmoinen hyvä perussivusto, mistä löytää erilaisia resursseja, joko vinkkejä siihen, että mitä voisi itse tehdä, on online-keskusteluryhmää, sitä siellä hankkeessa myös tietysti pyritään levittämään tietoisuutta erilaisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten keskuudessa, että miten sitä osaamista voisi hyödyntää silloin, kun se menee sen vahvaksi, että sitä tukea tarvii Aina täytyy muistaa, että suurimmalla osalla ihmisistä niin se pysyy siinä motivaatiopuolella ja se, että joskus vähän enemmän ahi, ahi, ahistaa.
0: Niin, se johtaa aktiivisen toimintaan, niin kuin Jouni tuossa sanoi, että se ilmastoahdistus, mitä hän on kokenut, niin on johtanut aktiiviseen toimintaan. Ja, ja, ja vaikkei Timo ole ilmastoahdistusta kokenutkaan, niin jotain sinne päin sitten on tapahtunut kuitenkin. Joo. Aktiivista toimintaa. Kyllä. Tämä oli tällä kertaa meidän podcastimme. Kiitoksia Panu pihkala kovasti. Kiitoksia Timo ja kiitoksia Jouni. Äiti, monelta mummu tulee? Ai niin.
1: <tos>
0: Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto.